0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zurück im Abenteuer Homeoffice. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub. Ich habe jetzt vier Wochen content Pause gemacht. Ich hoffe zumindest, dass dir das aufgefallen ist, weil jetzt vier Wochen lang, auch kein Podcast, also keine Podcast-Episode erschienen ist. Ja, einsteigen versuche ich sehr sanft äh, nach dem Urlaub. Also ich halte mir die erste Woche nach dem Urlaub auch immer relativ frei von externen Terminen, um anzukommen, um wieder reinzukommen, auch natürlich das aufzuarbeiten, was im Urlaub liegen geblieben ist und dann wieder fokussiert einzusteigen. Ja, und das ist im Prinzip auch das Thema, von der heutigen Episode, die den Titel trägt, wenn du das akzeptierst, dann arbeitest du ab sofort wirklich fokussiert. Eine Episode zu einer, einem älteren Blogartikel, älter ist gut, der kam im April 2015 ähm, auf den Blog. Das war also quasi drei Monate, nachdem ich das Abenteuer Homeoffice erst gegründet hatte... Ja, nichtsdestotrotz hat er nicht an Aktualität verloren und ich habe dir ja vor einigen Episoden schon erzählt, dass ich eben jetzt ältere Blogartikel hernehme, sie ein bisschen aufpimpe und dir auch als Episode zur Verfügung stelle. Gut, also wenn du das akzeptierst, dann arbeitest du ab sofort fokussiert und anfangen möchte ich gleich einmal mit äh, der Auflösung dieses Rätsels, das sich da in der Überschrift versteckt und die Auflösung bedeutet... Ohne Beschränkung gibt keinen Fokus. Ja, das ist im Prinzip schon alles. Ne? Einerseits sagt alles, auf der anderen Seite klingt natürlich auch ganz fürchterlich einfach. Und äh, du kennst sicher sehr viele Tipps, wie du fokussiert arbeiten kannst. Nicht umsonst hörst du hier zu. Ich habe in den Blogartikeln und Episoden bisher schon einiges dazu geschrieben. Und werde auch nicht müde, meinen Kunden und Kundinnen das immer wieder zu erzählen oder eben auch den Teilnehmerinnen von Homesweet Office 2.0. Und du kennst sie wahrscheinlich alle beziehungsweise äh, sicher sehr viele, da wäre mal Facebook und Co ausschalten, damit sie dich nicht aus deiner Konzentration rausreißen. Nein sagen ist auch so ein ganz AW Thema, ja, was wir also in Homesweet Office auch immer wieder haben, nein sagen zu Kunden, wo die Aufträge nicht mehr hineinpassen in das derzeitige Business-Nein-Sagen zu Freunden, wenn keine Lust oder einfach keine Zeit vorhanden ist und so weiter. Dann werden da keine Zufälligkeiten zulassen, ist dir sicher auch bekannt, habe ich schon einen Blogartikel geschrieben drüber, wie du Unvorhergesehenes einplanen kannst. Störungen ausschalten, das gehört auch dazu, bei Facebook und Co. ausschalten, dann das ganz große Thema Planen das sich ja durch meinen gesamten Blog zieht. Ziele setzen, kein Multitasking, eine Sache machen, immer nur ähm, eine Entscheidung treffen, eine Sache machen, eine Priorität setzen. Es gibt nicht mehrere Prioritäten. Dann haben wir noch äh, die Pomodoro-Technik. Das ist auch so ein Tipp, der weiterhilft und wo du einiges im Blog dazu findest, Schreibtisch aufräumen, damit du nicht abgelenkt wirst von den Dingen, die da herumkugeln am Schreibtisch. Uh, gibt es bestimmte Tools, die dir helfen, auch deinen Internetzugang, ich will jetzt nicht sagen abdrehen, aber zumindest so zu beschränken, dass du eben nicht schnell auf Facebook schauen kannst und noch jede Menge mehr. Wie gesagt, viele Tipps findest du ja schon bei mir am Blog. Also, die kennst du alle, hast du vielleicht die eine oder andere auch schon ausprobiert, aber hilft es wirklich? Fragezeichen. Und es zieht sich da wirklich ein roter Faden durch, durch all diese Tipps. ja, Und das waren ja nur ein paar, die ich dir jetzt aufgezählt habe. Und der rote Faden, der heißt Beschränkung. ja, Beschränkung beim Planen, kein Multitasking, heißt immer nur eine Sache, auch eine Beschränkung. Schreibtisch aufräumen, auch eine Beschränkung. Tools, um Internetzugang abzudrehen. Du siehst schon, das ist eben der rote Faden, der sich durchzieht und der dabei hilft, dass du fokussierter arbeitest. Heutzutage sehr gerne im Netz gelesen ist die Aussage, alles ist möglich und du kannst alles haben. Ja, dem widerspreche ich einfach mal und sage, du kannst eben nicht alles haben, zumindest nicht gleichzeitig. Ja, Und genau das ist der Punkt. In Ungarn sagt man zum Beispiel, da gibt es ein Sprichwort, das sagt, ähm, wer zwei Hasen jagt, der erwischt gar keinen. Soll heißen, wenn du zwei Hasen hintereinander jagen würdest, also zuerst den ersten, dann den zweiten, dann steigt einfach die Chance um einiges, dass du beide erwischt oder zumindest einen von beiden erwischt. Aber wenn du beide gleichzeitig anvisierst, ist ganz klar, einer läuft links, einer läuft rechts und somit hast du keine Chance. Und was hat das mit deiner Arbeit zu tun? Fokus heißt einfach auch sich konzentrieren und aus der Konzentration nicht rausreißen lassen. Und jeder Gedanke, also jeder konzentrierte Gedanke, der verbraucht einfach Körperenergie. Und das nicht gerade wenig. Ich war also selber sehr erstaunt. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Also ohne, dass du dich körperlich anstrengst oder über irgendetwas nachgrübelst, verbrennt dein Gehirn schon 20 der Energie, die dir jetzt gerade zur Verfügung stehen. Wenn du gedanklich aktiv bist, das heißt wirklich Brainstorms, dir irgendwas Neues überlegst, dann sind sogar 50% der Energie. Stell dir das vor, ja, die Hälfte deiner momentanen Energiereserve, die ist schon wieder futsch bzw. in Verwendung. Und ich nehme jetzt einmal an, dass die andere Hälfte in die Aufrechterhaltung von den Körperfunktionen geht. Das ist allerdings nur eine Annahme. Ja, Und darum kostet so wahnsinnig viel Energie, wenn du deine Arbeit für irgendwas Schnelles zwischendurch immer wieder unterbrichst. Weil jede spezifische Aufgabe, und sei es jetzt das Zuwachen hier oder äh, das Lesen auf Facebook, das aktiviert ja jeweils spezielle neurona neuronale Netze, dass ich es rauskriege. Also ein Umschalten von A nach B, das bedeutet auf jeden Fall mal einen höheren Energieaufwand. Und das ist auch der Grund, ich sehe ihn zumindest drin, beziehungsweise es wird mir immer wieder äh, gefeedbackt von meinen Kunden, äh, das ist der Grund, wieso das Anfangen so schwer ist. Ja, Das Anfangen von irgendeiner Aufgabe, die man sich eben vorgenommen hat. Da ist nicht immer nur der böse innere Schweinehund schuld dran. Ja, Das ist einfach auch eine äh, physische Tatsache, dass dieser Energieaufwand, den du brauchst, um ins Rollen zu kommen, ja, ist ja bei jedem Auto im Prinzip genauso, schau mal auf deine Verbrauchsanzeige, in dem Moment, wo du losfahrst, sagt dir der Kerl vielleicht, er braucht 30 Liter auf 100 Kilometer und sobald du rollst, sind es dann eben nur mehr 5, 6 oder auch ein bisschen mehr Liter pro Kilometer. Also darum ist oft auch das Anfangen schwer, weil einfach zu wenig Energiereserven vorhanden sind. Jetzt stellt sich die Frage, wenn das so logisch ist und auch so relativ einfach klingt, warum ist denn das so schwer, dass wir uns darauf einlassen, auf diese Beschränkungen? Und da gibt es ein paar Punkte, die ich herausstreichen möchte. Das eine ist die Aussage, die ich oben schon genannt habe, alles ist möglich. Und das ist prinzipiell ein Motto, dem möchte ich als solches gar nicht unbedingt widersprechen. Ja, ich erlebe es ja selber immer wieder, was alles möglich ist und in dem Monat, wo ich diesen Blogartikel geschrieben habe damals, ja, also Anfang von Abenteuer Homeoffice, da habe ich ja wirklich nur so gestaunt, wie die Dinge passiert sind und was da alles geschehen ist, wer alle auf mich zugekommen ist. Das hätte ich mir ein, zwei Jahre vorher nicht träumen lassen, ja. Also es ist prinzipiell unter Anführungszeichen alles möglich. Was allerdings dabei, gerade bei diesen Versprechen, auch unterschlagen wird, ist, dass wie ist alles möglich. Ja? Es ist nicht sofort alles möglich. Es ist nicht ohne irgendwelche Investitionen, sei es jetzt Zeit, Energie oder Geld möglich. Und es ist vor allem nicht alles gleichzeitig möglich. Also, drum fällt schwer, weil uns immer wieder gesagt wird, alles ist möglich. Das zweite ist der verflixte Perfektionismus. Nur perfekt ist gut genug. Das ist ein ja ist ein Wert, ist ein Glaubenssatz. Ich kann es gar nicht so sagen. Also der ist zumindest in meiner Generation glaube ich ziemlich weit verbreitet. Ja und und Perfektionismus, das steht dem Fokus ganz massiv im Weg, weil Perfektionismus braucht nämlich Zeit. Und die Zeit, die du äh, ja aufs Polieren sage ich jetzt einmal verschwendest, die könntest du besser und anders investieren. Perfektionismus macht auch nicht unbedingt glücklich. Das Erreichen von Zielen, das Umsetzen, das Durchziehen von dem, was du dir vorgenommen hast, das macht eher glücklich. Ja, aber da hast du schon mal vorgenommen, irgendwas perfekt zu machen? Wahrscheinlich nicht, das kommt im Laufe des Tuns. Ja Und Perfektionismus macht vor allem auch Druck. Und zwar ohne äh, deshalb eben ein besseres, qualitativ besseres Ergebnis zu, zielen, zu erzielen. Und ich sage auch noch, ohne dich eben zufriedener oder glücklicher zu machen. Also alles ist möglich, Perfektionismus und zuletzt hm, die Endlichkeit des Lebens, die macht es natürlich auch nicht leichter. Unsere Lebenserhaltung, die hat sich erhöht. Äh, Wissenschaftler sagen, äh, die Menschen, die es bis hierher überlebt haben, also inklusive meiner einer, die werden 100 Jahre oder älter. Die Dinge, die wir erleben, die wir sehen oder tun könnten, die werden aber auch mehr ja Nicht nur die Lebenserwartung, sondern einfach die Möglichkeiten werden mehr. Und ich bin jetzt Anfang 50 und mir ist durchaus bewusst, dass ich über der Mittellinie spiele. Und manchmal passiert es halt, dann überkommt es mich auch. Ich werde so ein bisschen trotzig, äh, dass nicht mehr alles möglich sein wird. ja Also weder alles gleichzeitig möglich noch hintereinander. Dafür werden höchstwahrscheinlich die Jahre nicht mehr reichen. Manchmal tut das weh. Und manchmal trübt das eben auch den Fokus, weil man ein bisschen hektisch wird, was man nicht alles noch machen möchte. Und gerade bei Kundinnen, die so in meinem, in meinem Alter sind und die vielleicht jetzt erst beginnen, sich ihr Business aufzubauen, sich selbstständig zu machen, da ist das immer öfter ein Thema, diese Endlichkeit des Lebens. Und deswegen fällt es uns wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, geduldig zu sein und mit Beschränkungen zu leben, obwohl wir es uns damit um einiges leichter machen könnten. Wo bringen dir jetzt genau Beschränkungen den Fokus? Werden wir mal ein bisschen konkreter neben all dem, was wäre, wenn. Also das Erste ist ganz sicher die To-Do-Liste. Wenn die unendlich lang ist und wenn du beim Schreiben und beim Planen schon weißt oder ziemlich sicher bist oder das spürst, dass sich alles, was da drauf draufsteht, in, in diesem Leben nicht mehr ausgehen kann, ja, äh, dann ist die Frage, warum solltest du dann konzentriert, fokussiert an diesen Dingen arbeiten? wo Du weißt, da wirst du eh nicht fertig. Ja, das geht sich eh nicht aus. Dein innerer Schweinehund, das ist Futter für ihn, der jubelt. Und der wird dir natürlich ein paar Hölzchen zum Spielen äh, zwischen die Beine werfen. Das ist ganz klar. Also beschränk dich einfach selber, indem du dir jeden Tag nur drei Dinge vornimmst, die du aber dann unbedingt erledigen möchtest. Was dabei hilft, ist zum Beispiel die 1 minuten to do liste nach Linnenberger. Die hast du äh, sicher auch schon mal ähm, gesehen oder bist mal drüber gestolpert hier in meinem Blog. Und was auch hilft, ist vielleicht einer meiner späteren Artikel streicht die Hälfte von deiner To-Do-Liste, wenn du da mal nachschauen möchtest. Also bei der To-Do-Liste hilft diese Beschränkung auf jeden Fall, dass du dich eben besser konzentrieren kannst und den Fokus drauf halten kannst. Ja, und bei Zielen natürlich bringt das auch. Ja, Ziele, was ist denn das? Das sind Hasen. Das sind sind zwei, drei, vier, fünf, sechs Hasen, die du auf einmal erwischen möchtest. Ich glaube, das Sprichwort, das ist ja noch im Gedächtnis, dass das nicht funktionieren kann. Bei Gewohnheiten, auch dabei hilft Beschränkung. Ich bin 100% sicher, äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, dir würden auf Anheben mindestens fünf deiner Gewohnheiten einfallen. Okay, vielleicht sind es nur drei, aber die du unbedingt verändern möchtest oder Gewohnheiten, die du dir neu aneignen möchtest, um zum Beispiel die vielen, vielen Ziele, die du verfolgst, zu erreichen. Da kann ich wieder nur sagen, denk bitte an die Hasen. Auch da gilt es eines nach dem anderen. Immer eine Gewohnheit nach der anderen zu verändern. Ein lieber Kollege von mir, der Thomas Mangold, kommt ja auch aus Wien, der ist in meinen Augen ein Spezialist dafür, Anleitungen zu geben, wie du Gewohnheiten ändern kannst, und zwar eine nach der anderen. Und ja, wenn du immer nur einen Hasen jagen möchtest, das empfehle ich dir seine E-Book-Reihe Alles im Griff. Die habe ich natürlich im Artikel auch verlinkt. Vielleicht magst du da mal reinlesen, wenn genau dieses Thema Gewohnheiten ein Thema für dich ist. Also, Beschränkung bringt Fokus To Do -List, bei den To-Do-Listen, bei Zielen, bei Gewohnheiten. Was haben wir noch? Ja, bei Entscheidungen natürlich. Ich triff immer nur eine Entscheidung auf einmal. Ja, das ist etwas, womit ich auch kämpfe. Ich bin ja gerade dabei, meine mein E-Mail-Marketing neu aufzustellen, neue ähm, E-Mail-Serien zu schreiben. Und wenn man das dann so beobachtet, wie viel wird geöffnet, wie viel wird geklickt, wie viel wird gekauft... Also da drängt sich mir immer auf, das könnte ich ändern und das und das und das und das könnte ich noch besser machen. Ja, aber wenn ich fünf Sachen gleichzeitig verändere und es verändert sich dann das Ergebnis, woher soll man dann wissen, woran es gelegen hat? Ja? Du kannst nur, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die Auswirkungen dieser Entscheidung beobachten und eben eventuell nachbessern. Und es liegen, ich weiß es, ganz, ganz viele Entscheidungen auf einmal auf deinem inneren Tisch, will ich es mal nennen. Aber meistens hängen die ja miteinander zusammen, so wie es eben in dieser E-Mail-Marketing-Geschichte ist. Ja, die sind verflochten miteinander. Und eine Entscheidung, die du triffst, die hat Auswirkungen auf die Optionen, auch auf die Möglichkeiten, zwischen denen du dich eben in anderen Fragen entscheiden kannst. Ja, ich glaube, damit ist es klar, eine Entscheidung nach der anderen, damit du eben auch diese positiven oder negativen Auswirkungen beobachten kannst und dann an dieser einen Entscheidung weiterfeilen kannst. Wobei bringt der Beschränkung noch den Fokus? Natürlich beim Tun, ja, beim Umsetzen. Und ich glaube, es hat sich herumgesprochen, Multitasking ist nicht so ganz optimal, das ist ziemlich out, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten dich zu beschränken, damit du eben fokussierter arbeitest. Und eines davon ist, beschränk die Zeit, die du mit einer Tätigkeit verbringst, beziehungsweise beschränk die Zeit, die du für eine Tätigkeit planst. Also ich arbeite sehr gerne mit der Pomodoro-Technik. Die sieht einen Zeitraum von 25 Minuten fokussiertes Arbeiten vor. Und dann habe ich damals, als ich diesen Blogartikel geschrieben habe, ein Interview zwischen Karin Wess und Ivan Blatter gehört. Und da hat die Karin erzählt, dass sie bestimmte Dinge, also nicht alles, aber bestimmte Dinge äh, in Arbeitsabschnitte von 15 Minuten einteilt, plant, ja, zusammenpresst, könnte man jetzt auch sagen, ja. Ich habe es ausprobiert, weil mich das äh, dermaßen begeistert hat diese Möglichkeit und ich muss sagen, nicht immer, aber immer öfter, beziehungsweise heute halt vier Jahre, fünf Jahre nach diesem Blogartikel ist es mir schon fast in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich gewissen Dingen einfach nur 15 Minuten zugestehe und dann ist das Gröbste erledigt. Es ist zwar nicht fix und fertig, so wie die Karin eben sagt, ein Konzept für ein Webinar zum Beispiel zu schreiben, ja, das geht inzwischen wirklich in 15 Minuten den roten Faden herzustellen. Es geht natürlich nicht in 15 Minuten, dann diese äh, die Präsentation auszuarbeiten. Aber selbst da, wenn du dir es vornimmst, du wirst drei Stunden für die Präsentation brauchen, dann wirst du drei Stunden für die Präsentation brauchen. Vielleicht reichen aber zwei, ohne dass die Präsentation schlechter wird. ja kann sein, dass dir das jetzt zu viel Druck macht, ja, wenn du so auf 15 Minuten äh, so von 0 auf 15 oder von 100 auf 15 retour gehst, sagen wir es mal so, dann taste dich einfach mal heran. Ja, versuch es mal äh, mit einer Tätigkeit, wo du sagst, okay, da weiß ich circa, ich brauche für einen Blogartikel vier Stunden, versuch den mal in dreieinhalb hinzukriegen. Und wenn das funktioniert, das nächste Mal in drei Stunden hinzukriegen. Ich glaube, äh, du weißt, was ich meine. Also mach dir nicht zu viel Druck, weil das blockiert. Dadurch dauert es ja auch wieder länger. Sondern spiel ein bisschen mit dieser Zeitbeschränkung, um deine Produktivität zu erhöhen, beziehungsweise deinen Fokus natürlich äh, zu verbessern. Taste dich heran, bis, der, bis du merkst, der Drucklevel wird zu groß und dann stoppst einfach. Ja, unterm Strich. Beschränkung ist der beste Freund deines Fokus. Rufzeichen. Aber vielleicht siehst du das auch ganz anders, dann wäre ich natürlich gespannt auf deine Meinung. Es gibt unter diesem Blogartikel zu dieser Episode schon einige Kommentare. Die sind natürlich schon ein bisschen älter und mich würde interessieren, was genau du darüber denkst beziehungsweise wie du in deinem Business, in deinem Tun mit Beschränkungen umgehst, ob du sie ablehnst oder vielleicht sogar auch gut findest. Ja, Und damit wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin bei dir im Podcast. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du wieder eingeschalten hast und dabei bist. Und damit würde ich sagen, eine schöne Sommerwoche wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal nächste Woche. Ciao!